0: 大家好，来到神话人生上一集牧马进城去。那么我们知道祭司老孔反对，但是遭到了厄运。接着还有一个人反对，我们上次谈到，这就是特洛伊的公主克珊卓。大家如果有候听上一集的话，就会知道她也因着某些预言的能力啊，她可以想象这个牧马。会带来什么样的厄运？可是他自己又是什么样的命运？为什么他的预言，他说的话没有人听？这是怎么样的一个故事呢？我就把时间交给伟忠来告诉我们卡山卓拉的故事
1: 。谢谢慧文，大家好，我先稍微回顾一下，卡山卓拉是特洛伊城国王王后的女儿，她有很特殊的预言的能力。然后他的预言原则上都环绕着特洛伊城的命运。那我们最简单讲，就是有三个阶段。第一个阶段是我们在第一集的时候讲到，就是巴力斯他作为城外山上的一个牧羊人，他回城里面来比赛，然后认出来他是国王的儿子的人是卡珊卓拉。对，然后。第二次是巴力斯做了金苹果的判决之后，然后他出发去把海伦带回来。他把海伦带回来的这一天，同样的卡珊卓拉也说，这个是我们特洛伊城会灭亡的一个关键。那第三次就是木马进城。当木马进城的时候，他在城边，然后说出来木马进城之后会发生什么样子的。悲惨的状况，这个我们在上一集已经稍微提过了，就是他描绘出一幅，就是木马会生出小人，然后那些人落地之后会屠杀特洛伊城的居民。但是在这里有一个有点矛盾的地方，我们等一下再讲。那总而言之，就是他的预言没有人相信。至于他的预言为什么没有人相信，就是这整个关于卡珊卓拉的神话最初的设定。一个说法就是，他出生的时候，他们是一对双胞胎兄妹或姐弟。他他一个双胞胎的兄弟，他们俩出生之后被带去阿波罗的神殿祭祀拜拜。可是祭祀之后呢，大家都走了，竟然把两个新生儿忘记在神殿里面。然后第二天一早，爸妈带着仆人去神殿里面把这两个小孩带回来的时候，发现有两条蛇，蛇的舌头在舔舐这两个新生儿的五官。然后所有人看到之后都大惊失色，就是大声的叫喊，很害怕。然后这个蛇听到了有人来了，这蛇就离开这对双胞胎婴儿，又回到了。神殿的神座的下面，但这两条蛇其实是阿波罗派来的。那他们做的事情是在洗涤他们的五官、他们的感官、他们的知觉器官，所以从此这两个小孩子就具有了预言能力。但是他们两个人的预言的方式并不一样。但是接下来他的整个命运的悲剧的开始，就是他的预言能力。虽然没有被阿波罗收回，但是被阿波罗取消。原则上就是说，不管是在什么样的情境之下，阿波罗喜欢上他，但是卡山佐拉不愿意接受这份爱，或者是另外一个说法，就是说阿波罗提出的交换条件是我给你预言的能力，你可以成为我的女祭司来宣达我对于人间的这种种的旨意。卡珊佐拉先是答应，当他获得了预言能力之后，他拒绝献身给阿波罗。阿波罗一气之下，在他的嘴巴里面吐了一口口水。啊，这个口水虽然没有勾销他的预言能力，但是让他所说的预言没有任何人相信。这个就是卡珊佐拉的身为女预言家的一个设定。所以，他之后在跟他的同胞。说这件事情会毁了我们的国家，但是从来没有人相信他说的话
0: 。在这个地方哦，卡山卓拉他其实是勾起很多人对于一种能力的恐惧啊。我觉得他有很多的面向，就是他拥有特殊的预言能力，可是这个能力却造成他后来的某种不幸。啊、哦，是那我想这是为什么。有很多的神话故事喜欢去描述卡山卓拉，而且就尾中告诉我们，就有好多个故事的版本。好，<对>那如果整理起来，有一个就是他是还在襁褓当中，是婴儿的时候，因为在阿波罗神殿跟你刚刚说的兄弟在一起，他就。蛇吻就是赋予了他们这种能力，或者也许是阿波罗透过蛇洗尽了他们的感官，然后获得了预言的能力。那么这个预言的能力后来为什么会再加上没有人相信，这就是跟阿波罗有关。所以刚才伟中讲到的一个版本就是要现身嘛，哈、哦，献身他可能就是可以继续能够。发挥或是实践这个预言的能力，可是他得到了之后不愿意，那这就是一种反悔喽。等于说他答应要交换的东西，在拿了人家的东西之后没有交换。阿波罗也不是就让他的这个能力消失，而是吐了口口水，然后从此他说的话就没有人相信。我觉得这个我们等一下可以来说说这一类的。象征它其实有在很多的童话故事里面也有类似，然后另外一个版本其实也是跟阿波罗有关，不过好像不是有这个交换，而是说他只是在神庙当中，但是阿波罗想要侵犯他，所以他不从之后，阿波罗就有点好像诅咒他说，以后你预言真相的时候，没有人会相信，所以他常常都被当作是被人家求欢不成的时候。然后得到的一种很痛苦的报复或是诅咒啊，那这个看得到真相，可是却没有人相信，是什么样的一种痛苦
1: ？它其实是一个最深层的一种痛苦，就是当我们两个在互相讲话的时候，它是建立在一个互相信任的基础上面，就是我不会随时去判断你跟我讲的是真的还是假的。原则上，你不管跟我说什么，我都相信。所以卡山佐呢，他还具备说话的能力，但是他讲出来的话没有任何人相信。换句话说，他的语言跟对方沟通的能力已经完全被取消。尤其是当他想要讲出真相的时候
0: ，我在想说，如果你知道一些东西，可是告诉所有的人，所有人都不相信。这是不是也延续我们上次讲的孤独的一种主题？<是>也就是说，你要眼睁睁的看着坏事发生，<是>特别是这些预言是有灾难要来的时候。如果说可以预言，最终你明天会中乐透，然后你不相信，我觉得这不会太痛苦，<笑>我只会觉得说你真的是活该。<对>但是如果说知道自己的国家将会有灾难，然后想提醒所有的人，但是所有的人都。当做，因为上次我装有讲嘛，卡山卓他在预言的时候的那个状态，就是很像是起乩或者是附身的那种感觉。他其实陷于一种可能是抑郁或者是失心疯狂的状态，嗯嗯、所以没有人相信。那他就必须要忍受他预知的灾难发生，而且还被当作是乱讲话。<是>有时候甚至可能会触犯，因为可能讲的话是大家不想听的，有可能，所以。这个时候，我觉得他要背负的是一种很深沉的无力感，因为不知道就算了嘛。可是你知道一件事情，却也没有办法阻止他。
1: 刚才想到就是这个是他和外界、他和他整个社会之间的一个关系。然后我们说的孤独。但如果我们再回到他个人的身上的话，我们可以推演一下，就是阿波罗。求欢被拒的这个过程，然后导致于他说的话失去了被人相信的可能。嗯，这其实，在今天我们可以把它推演到某些状况，就是不管是一个女人或者是一个弱势的人，他被欺负了之后，他说出来的话同样不容易被人相信，或者他根本不敢说出
0: 来。我觉得这里面有牵涉到很多哈、哦，第一个是。如果说阿波罗求欢不成，然后要给他一种报复或是诅咒，嗯，那这个报复跟诅咒，我们回到前面，这只是一小段的故事，可是我们其实可以仔细的来看，里面有很多值得玩味的地方。第一个，你说他是在阿波罗神殿，就是得到那个预言的能力，对不对？<是>所以如果这个一开始拥有这个能力，就是。阿波罗给的，也就是阿波罗就给了他这个能力。这个东西可不可以收回？哈，神如果给了某种能力，可以收回吗
1: ？原则上是不行的。所以他们在，比方说，在欧维德的《变形记》里面，他要提出类似的这样的小规则。尤其是前面一个神对人做的惩罚，另一个神不能够取消这个惩罚，但是他可以做某些弥补
0: 。好，所以这个。格式其实一直被承袭下来。我来用一个很民间，因为放暑假嘛、哦，哈，小朋友的版本来讲说，说大家有没有听过睡美人《睡美人》？《睡美人》的爸爸妈妈也是办一个庆生的宴会，很像卡山卓拉的爸爸妈妈，把他们带去神么然后办一个国王王后生了双胞胎王子跟公主，我们来办一个普天同庆的祭典，嗯、结果却忘记了。小朋友忘记了婴儿嘛，哈，<笑>那其实大家如果记得我，我现在用睡美人来呼应一下这一个格式，就是呃，睡美人的爸爸妈妈帮他办庆生会，结果在邀请的名单上就是漏了其中一个，<是>你要说是仙女也好，或是或是精灵嘛，这个跟之前我们说 Titus 的海洋仙子的婚礼是有点不一样，<错>因为那个婚礼是刻意不邀请冲突女神。嗯哦，冲冲突仙女，因为怕她来的地方都会有冲突。那么，这个在童话故事里面不邀请，当然一方面也是有一点半刻意的遗忘，因为那一个仙子就是比较人缘不好，比较不合群。同时，你也可以从她后来的表现，可以知道她的个性真的是比较恶毒一点，比较爱计较。那这个往往一个阴影人物都是。不断的巡回着，就是他常常被人忽略，所以他更讨厌人，然后他就对人做了更坏的事，之后他又更被讨厌，他就更被忽略。这是人际关系一个最糟的诅咒啦。哈。那总而言之，他就是降下了一个诅咒说公主会死掉嘛？你记得吗？嗯、公主成年之前会死掉。那么其他的仙女，有一个还没送上生日祝福，他就有机会，<对>可是他也不能扭转。这一个人家已经给的，<是>所以他就只能说哦，他只是沉睡一百年，连不同的神之间、别的神或者说别的仙女给的，你都不能够直接取消或反转，<是>你只能加以改变。嗯、而且这个改变是，就是要顺势把它熬一下，很像我们现在在讲的顺势疗法，嗯、<笑>就是说你必须要顺这个事。嗯、OK， 它会被。防吹刺到，然后刺到之后，你要设一个局，然后让它可以从本来直接去的那个命运，可以稍微拐个弯。可是你并不能不让它搭上往这个命运这个方向去的列车。我觉得这个不能收回是一件蛮重要的事情。它其实也蕴含了人类在这个比较古代，或者说在人类我们脆弱的心灵当中，就是觉得。很多事情它有它的一个因果定律，一旦发生了之后，其实你不能随意的想象要把这个因取消掉。嗯、哦，我想这是这个点上，所以大家会觉得说，呃，他如果不喜欢，后悔了，给他这个能力就把它取消就好。但是其实第一个是不能取消，第二个是有比取消更让他麻烦的方法。这是这是我的一个补充。好，那么我刚刚说到了。看到某些事情，可是却没有人相信，也就是没有人同享你所知，这是不是一个很深的寂寞？好，我我就来问一下伟忠。我们做这个节目，是不是也是基于这样的心情？就是我们两个聊聊聊，常常觉得说、嗯，自己觉得聊得还蛮有意思。可是好像只有我跟叶伟中聊，我们好像觉得不太够这样子，所以就很希望呵呵聊给大家听。哎、欸，我是真的跟听众分享一下的这心情，真的感觉能够把我们。喜爱的这些东西，还有我们的想法，可以跟大家一起分享，感觉真的蛮好的、欸。比自己关关着门自己想好了。我不知道伟中是不是有一样的感觉哈
1: ？我想到一个例子，就是有一次我上艺术史的课，那个老师不知道为什么突然间心血来潮，他就说：“一个好的读者通常都是一个很寂寞的人。为什么？就是当你读懂一本书的时候，你会感觉到某一种寂寞。”嗯，那或许是因为这样子的寂寞的原因，你才会想要把你读到的东西跟其他人分享。当然，如果你的分享的结果没有任何人理睬的话，大概就像卡山佐拉一样
0: 。那我想到一件事情哦，我同如果你吃到一家小店，觉得它不是很有名，但它东西非常的好吃，嗯、你会把它广为宣传吗
1: ？不会
0: ，不会，对不对？<笑>因为。它就会变排队店，然后我们就吃不到了嘛，<對>好<對>好，所以什么事情想要分享，什么事情不想分享，这里面其实是也有着很微妙的一种心情啊、嗯。有些东西你想要独享，嗯、那会不会是那种很沉重，或者是像是灾难这样子的东西？因为它太沉重了，所以一定想要让别人知道，想要分享出去。有一句话说，秘密是很难独享的。即使是挖个树洞，也要把秘密讲出去。背着秘密很痛苦，你觉得为什么背着秘密会那么痛苦
1: ？是不是所有的秘密的背后都承载着非常多的感情？嗯，而那个感情超过了你自己一个人所能够负担的能力。嗯、我刚刚是连着想到，就是你看完一本书，如果非常有感觉的话，那表示就是那么书在你的。心里在你的体内制造出非常非常多的感情，而那个感情是你没有办法把它包容在你自己身上，所以你会想要和别人一起分享。或许不能说是包容，反正就是那个感情太过充沛了，所以你会必须要把它释放出去，跟其他人一起分享这个感情
0: 。所以是一种能量的感觉
1: 。对对
0: ，對就如果我今天。知道了一个什么秘密，然后我会被这个秘密扰动很多感觉的话，感情或是感觉的话，那个就是属于很想要拿出去散播的的秘密，这样子啊。我觉得聊到这里就要讲到卡山卓拉跟他的兄弟这一男一女，男孩女孩，他们都拥有了预言的能力。可是卡山卓拉就是我们刚刚讲的，属于那种很热情的。就是很会有热烈的感受着他看到的事情。那他的兄弟是另外一种，你说他是另外一种预知，是另外一种表现方式。他们两个是怎么样的差别呢
1: ？他哥哥走的路线，我们可以说在当时是一种科学的方法，就是他们相信神跟人之间的感应可以透过自然现象来解释。所以在。古代的社会，不管什么社会，那比方说在希腊、罗马的社会里面，他们所发展出来这种科技，比方说一个就是看动物牺牲，我们拜拜的时候献给上天一条牛，然后那个牛杀掉之后，他们会看牛的内脏来作为判断，因为这个牛已经是神跟人之间的桥梁。那或者他们很多最有名的一个就是看鸟。在天空飞，在哪个区块里面？然后它有多少只鸟？它是从哪一个角度？从哪边往哪里飞？然后来判断它穿过的是投射到整个宇宙当中的哪一个宫？然后是什么样子的事情？然后来做出判断。那这种在当时是属于用科学的方法，这不是他个人的感受。而是他看到了大自然间有什么样的征兆，然后他做出他的诠释，做出他的判断
0: 。所以你的意思是说，卡森佐拉他讲他,他知道的事情比较像是通灵，没有为什么他就通。可是他的这位兄弟，其实他是叫 Helanos、啊、海勒诺斯，他是比较像。算命或者是占卜，<是>例如说《易经》或者是什么东，西。<是>对对、嗯、对,对，大家听的时候，因为我知道大家有时候会一边开车会睡前听，第二天不要说我说那个 h e l e n o s 是用《易经》，我没有这样讲哦。我要想讲很小心，就是说就我的意思是说，一个是像是通灵一样，你看不到他是怎么知道的，可是另外一种，他至少会让你觉得他有某一种推演的根据。好，例如说他可能有一个补卦，只是你可能不见得会补，或不见得知道他的系统，但是他是有迹可循，至少让人觉得有迹可循。所以跟他的那个妹妹跟卡山卓拉给人家感觉是不一样的
1: 。然后照理来说，这是一种科学，这是一本技术，他们可以一代一代的把这个技术传下去，就是他可以收徒弟，然后告诉他你要用什么样子的方法来观测大自然、观测天空、观测地。但是通灵的人没有办法把这个通灵的能力传给另外一个人
0: ，他不能透过学习，他不符合知识传递的原则。是。所以 h e l e n o s 的这个能力比较像是你刚刚说所谓的科学。科学的定义是它必须是可复制的，就是叶伟忠今天照一个方法做一个实验，跟我邓慧文用一个方法做一个实验。如果我们控制的条件都一样的话，我们应该得出一样的结果，这是科学最基本的原则，叫做可验证性。可是 ，Cassandra 他的东西就不是这样的啊、哦。我我觉得我忠这个非常有意思。你知道吗？有一些人，他其实可以取信于人。他也许说一些超自然或是超个人的东西，比方某些你要说某种教主好了，他其实拥有这样子的被人相信的预知能力，例如说命。说运好，或者是说可以有什么样特别的能力，可是他其实不是真的照这一套科学方法可验证，而是他懂得要设计一套让人家看起来觉得他是在做可验证的东西。然后那个、嗯、那个可验证的东西其实也很奇怪，很多人根本不会想要去考证说，那为什么我不能照一样的方法做出来？嗯嗯、所以这里面这两个说起来不同，可是它又有。某种相通之处，你会不会觉得？我其实我,我想到一件很有趣的事，你知道我工作是心理治疗师嘛？哈，我工作不只是心理治疗师，对我也是录 podcast 的人。可是我有时候觉得，我们学的可能是同一套的道理，但是可以治好一个病人的那个点，是不是真的是我们老师教学生的书上看得到的这一些原则？例如说。海勒诺斯可以教他的徒弟说：动物的内脏、牛的内脏，如果这里这样，那里那样，有几页或什么颜色或哪里怎样的话，那就是代表什么。或者说，我们像我们说《易经》或什么，就是有一些东西，它是有可遵循的基本原则，可是那里面有那么一点点的特别的能力，它是难以意会跟难以言传的。我不知道那个东西应该怎么形容。
1: 据我所知，你是那种天才的治疗师。换<笑>句话说，就是
0: 就是预言，没有人要相信<笑>对。
1: 不是，就是你说的那个没有办法分享的那个特殊的观察，像直觉一样的，比方说治疗的点卡。其实我觉得，所有的治疗师每个人身上多多少少都具有这样子的能力。当然，所有的治疗师会接受差不多。多少相同的一套训练，然后每个人都具备这些基本的常识。但是在这个之上，我相信每一位治疗师他本人都有他个人的特质跟他的能力。我会有这样子的观察，是因为我在法国看过有些治疗师，他们看起来实在不像是能够治好人的样子，可是他们的确治好了非常多的病人。所以我相信在。治疗师的身上有很多，或许只有在他的病人身上，你才能够感受到他的能力，感受到他们两个之间特殊的关系
0: 。透过你刚才的这个回答，我想到我想说的是什么，就是卡山卓阿不是只有知道嘛？这里还有一个预言，就是他要怎么样把它说出来，而他说的话能不能被相信，这件事本身是一种能力。例如，我跟你可能同样知道一些事情，可是也许你讲出来大家就接受，我讲出来大家就没有接受。有一种东西叫做说服力，嗯、说服力其实包含了很多很多的元素。我们能不能够了解对方的心态，跟了解对方阻抗的点跟接受的点，这决定了我们怎么去说我们想要对方相信的事情。大家可以想象，从古到今有说话学。有谈判术，好，谈判术当然是一种协商跟接不接受条件，但是其实总是你能不能说到某些让对方相信你或是买单的事情啦。所以卡山主要他缺乏的，或者说他被剥夺的是那种怎么样在对方不愿意听的事情上面去做某种。转换或是输送，而他的兄弟拥有的那一个能力，就是他可以用征兆啊，或者说嗯理性的这种推论来告诉你为什么。嗯、我觉得这里面就给了说者跟听者一个空间，那不是我个人意见哦、喔，那是这些东西、这些牛内脏、这些天象、这些什么东西呈现出来，所以我跟你之间有一个空间，对方不会觉得他完全要被我的意志所笼。找是，可是 Cassandra 她的那种方法，或者说我们用通灵来代表一下，就是如果像这样的讲法，是对方要完全接受你这个个人，而不问为什么，不问你的推论为什么，<对>所以这个对信任来讲是更挑战性的，或更困难的，是不是
1: ？是，所以在这里我会想到阿波罗剥夺他的是另外一个东西，就是我稍微提一下关于说话的艺术。尤其是说服对方的艺术，这就是修辞学，这是最简单的修辞学的定义。而修辞学，我们常常把它误解，我们会把它重点放在话语上面。其实修辞学有一个最重要的基准点，就是说话的那个人。就是你说话的技巧再好，如果你作为一个说话的人无法取信对方的话，别人是不会相信你讲的。那阿波罗其实剥夺走的东西，就是你还是能够发出你对于未来的预言，你可以看到以后会发生的事情，你可以讲给大家听。但是你作为一个女先知，你作为一个女预言家的这个身份，就完全被阿波罗取消，就是你不再具备有站在一个说话说服别人的位置上面的身份。
0: 这让我们忍不住会想到，有一种人会说他就是很不会讲话，有没有
1: ？嗯，好
0: 、哦，就是如果大家现在如果对这一点有点共鸣的话，就是就是很不会讲话，还有人就是说什么讲话很不中听。我总觉得这里面有有一些奥秘。例如，他不是直接取消他说话能力嘛，我们又想到我们的 echo， 对不对 ？echo 他。就是被惩罚的方式是他只能重复人家话的最后一句，<对>那他就根本不管 Aiko、e、有没有预言的能力，他都没有办法讲出整串的事情嘛。<是>好，可是 Cassandra 他受到的，你要说惩罚也好，或是剥夺，跟不能讲话是不一样。伟东的意思是说，嗯、他其实是被剥夺掉作为一个预言家的机会，对,<是>对不对
1: ？对
0: ，因为讲话没有人听。修辞学，伟忠可不可以再解释一下？因为我想，如果听众朋友不是熟悉文学或文学基本的理论跟定义的，可能会以为修辞学就是我们小时候要把作文写的比较优美。好、哦，应该不是如此，因为我觉得你刚刚讲的那个修辞学，其实是它是一个有相当内涵。你可以简单的告诉大家一下，什么叫做修辞学吗？
1: 好在古代希腊罗马的社会里面的修辞学，它有一个非常实用的一面。它主要是在公众场合，不管是在政治的，在国会上面的辩论，大家在讨论国家大事，或者是在法庭上面。所以他们很清楚的提出来，就是修辞学的目标就是要说服对方。然后在这整个学习修辞学的过程当中，那个也是要拜师学艺。那前面当然会有所有种种在语言的技巧、在文字的修饰上面，然后比如说整篇演讲稿要怎么样架构起来，这一部分的牵连于语言本身的技巧。另外一方面，他们非常强调的是一个表演的过程，所以这整个表演的过程虽然是放在修辞学的最后段。就是你要怎么样，把这个话透过你的嘴巴讲出来，让对方相信这一切的取决的元素还是你的身体，还是你的人格。所以他们在讲传统的过去的修辞学的学习过程，你要拜师学艺，你要住在你老师家，然后你就每天早上起床之后就跟在他的后面，你就完全模仿他
0: 。所以那是学老师讲话的意思吗？
1: 就是你要学一个已经成名了的人，一个具有高度说服力的人，他是用什么样子的方式来说服大家？所以这里面具备了很多肢体语言。我举一个很很短的例子好了，就是古时候有一个在古希腊，你可以请人帮你写演讲稿，但是你必须要自己上法法庭去讲这件事情。所以有一个人应该是别人欠了他的钱不还，以他就请了一个非常有名的修辞学家帮他写演讲稿。一个律师大律师帮他写完演讲稿之后，他就照着演讲稿照念一遍。然后念完之后，那个律师说：“你这样上法庭去一定会失败。”我不是很确定那律师做了什么事情。那律师可能听他讲完之后就打了他一巴掌，然后他觉得满心。悲痛就是我明明是人家欠我的钱，然后我现在请你写了演讲稿之后，我照着讲，然后还被你打，然后他在那个时候把他的愤怒释放出来之后，那个律师才跟他讲说，对你上法庭就是要这样子讲，别人才会相信那个人欠了你的钱。所以修辞学里面在最后人跟人之间。面对面，他能不能够把他自己不只是想法，还包括他的情绪传递给对方，这是最重要的一点
0: 。那请问一下，我们的政治人物都有学这个吗？应该都有吧。有
1: 很多人，他们有他们天生个人的修辞学，只是这个在不同的文化里面有不同的感受。
0: 而且这个文化也是会不断的在改变。其实没有，我刚刚讲那些句，是我真的有感而发。那我觉得很多人他真的就没有学好这个艺术。比方有什么事情他出来道歉的时候，你有没有发现每个人道歉的时候，有些候你会有人说：“哇，你现在还是认为就是要演这一套？”然后你觉得说这样子就可以嘛？就是会让人家一下子就看到一种很很过时的。的预设，那可能就是他以前住在他老师家学的，就那一套修辞学。可是没有想到，现在后来其实是有一点改变。说到文化这个事情哦，我印象非常深刻的是有一次我，我忘了是水灾还是什么样的事情，然后我就看到，因为那时候在英国念书嘛，然后就看那个应该是 BBC， 他就去访问类似像受灾的家庭，嗯，他们每一个人受访的时候啊，我我就觉得哎。因为我那时候刚去，我就觉得是一个文化的冲击。那他们受访的民众哦，哈，那些民众，不管是也许爷爷啊、奶奶啊，哈，或者我们说什么，嗯、呃，看起来就是大神辈的，还是年轻人，其实他们都有共同的个，你会读到那种准则，是说我今天受访、啊、要讲我的房子受到什么样的那个灾害的时候，其实他们都要表露出一种很冷静的样子，嗯，很冷静，就说。嗯，是的，就是在你看到的这个地方后面，本来它本来是什么什么样的？例如，它是一个谷，本来是个谷仓。那这是我的曾祖父传下来多少年，但他现在已经全毁了。好、哦，然后，然后他，但是他会表示说冷静，他会说：“那么，我想遇到这样子的事情，是这样的考验，这也是凝聚我们家人很好的一个机会。”所以，我们很多的家人都在路上在赶过来，我们马上就会开始商讨怎么样跟当地的政府机关一起来合作来处理这些问题。然后我们也组成了自治会，他们就是会强调他们有能来做什么。所以你会看到每一个描述几乎都在描述，例如他的某种抗压力、某种情感力或某种组织力、某种解决问题的能力。可是我为什么那时候会很震撼？是因为。应该说，在我们比较熟悉的文化或是媒体表现里面，我觉得这也有可能是记者选采样的哦、喔。就是如果是受灾户的话，好像要强调的是事情超过了我们能处理的能力，所以我们很困难。然后政府机关给我们的太少。你几乎很少看到，尤其是在十几年前，很少看到受灾的报道里面，记者会愿意选取一个受灾户，他强调他们处理的很有能力。当然，我相信一定有人这样讲，可是就是他们会选出来放。就是同样，我认为那边一定有很多受灾户哭天抢地的，觉得政府很可恶，对不对？可是他们会选出来的是那样子的一种。这其实就是所谓的文化正确或政治正确，就是说他们觉得这样子的人是有代表性符合他们对于一个人该怎么讲话的想象。那每个文化有每个文化不同，可是像这个东西慢慢的就在改变。像我觉得这几年看到，我不知道在法国怎么样，可是在台湾现在如果要描述一个事件的话，我们就看到跟十几年前不一样的光景了。就是现在出来陈述的那个模范，通常就是要很清楚的能够展现。他怎么去理解事情的问题？而且他们通常讲出问题症结的清楚度，都比政府官员好一百倍。是，而且他在诉求的正义的时候，嗯、我说模范哦，现在的模范就是那个诉求的正义，通常就不是为了他个人的一个情感或是私利，而是觉得这是为了预防更多的人。受到同样的损害，所以我觉得这是在改变的，这是在我说一个文化，或者说随着时间，我们大家认同的人应该怎么样，或者人遇到事情的时候应该展现什么样的风范，它是会改变。那它当然也就会牵涉到你刚刚所谓的在说话或者是表达的时候要被人接受，它是有很多的条件的。这这是我看到的，有感而发啦。那伟忠，你刚刚是比较说，我不知道在法国。是有什么样的这种文化的反应
1: ？在这边，我想多年来，当你要陈述一件事情的时候，就除了要清晰，还就是不能够放进去太多个人的情感。所以他们讲话一定都是用比较冷静的方式讲话。当你讲的话虽然有道理，可是你讲的非常激动的时候，这会对于你所讲的道理打很大的折扣。
0: 这就是我们以前在学习写论文的时候，你有这样被教吗？就是如果在陈述一些你的发现或是道理的时候，<是>尽量不要出现“我”这个字，而尽量用所谓的客观叙述
1: 。这个当然有，那还有更客观的叙述是，反正我在学习写论文的过程当中，我老师会不断提醒我某些形容词不能用，比如说“伟大的”啊，这是一个个人情感的判断。你不能说荷马是希腊伟大的诗人
0: ，那要说什
1: 么？你就说他是希腊诗人就好，或者用其他更中性的方式来讲
0: 。对对对，我我的老师教的应该会是说，荷马以两部作品奠定了他在文学界的地位。然后到底是什么地位，我也不加任何的形容，就是说他有这两部作品，或者说。你要明白的讲这两部作品最后是发生了什么样的影响，但是我们就不用一个有欠考证的说法，也就是说你不能用卡山卓拉式的说法，你要用他的兄弟的说法，就是要有事实摊开来看嘛。或者我们也不说，例如说我做了一个研究，那我就不能写说在研究当中我们发现什么什么什么，哦，不行，你要说研究结果显示。所以这个句子里面是没有人的主词，<是>没有我，也没有我们，就是研究结果，就是研究结果不证自明，这样自己跳出来给我们看到。所以这里面唯一的主体只有独理性去说的人，只有读者是是人，其他都没有别人，就你就要隐藏到好像书写的人。并没有任何主观，你就不是以一个人的方式存在，你只是一个机器，把东西很准确的统计出来，把它整理出来。可是事实上，大家都知道这是一个谎言嘛，因为所有的事情你说的顺序不同，说服人的程度就会不一样啊，就跟大家熟知的那个给猴子早上几个水果，晚上几个水果，这感觉会完全不一样。好好，所以今天我们从卡山卓拉。的预言没有人相信的事情，其实跟大家谈到了说话这件事，在人与人的关系当中是多么的奥妙。我一直觉得卡珊卓拉是应该说最难得的一个例子。最后，我们还是回到故事本身好了那卡珊卓拉因为没有人相信他讲的话，无法阻止这个木马屠城，所以特洛伊灭亡之后，她也成为女奴，而且她是阿加曼农的。女奴阿加曼农就把他带回去，结果带回去之后，阿加曼农被他的妻子杀死，卡山卓拉一起被杀死，对不对？好是。那为什么要连卡山卓拉一起杀死？是因为他的妻子认为这个女奴其实是她丈夫的新情妇吗？是在这样子的原因上被杀死的吗
1: ？在某一个版本里面，卡山卓拉。从头到尾都成为战俘之前，没有被任何男人侵犯过。然后，当阿加曼农得到他的时候，看到他的时候，应该就是一见钟情，觉得这是他最喜欢的女人。然后他就把这个女奴、女奴隶带回去。某一个版本，甚至于说卡山佐拉帮阿加曼农生了两个孩子。然后，反正他回到家之后，原配就是原来的皇后，看到阿加曼农甚至于带了一个。在某种程度上面，已经取代她地位的女人，所以在有一个版本里面，王后把阿加曼农杀掉，主要的动机纯粹是嫉妒，而不只是前面因为阿加曼农杀了他们的女儿献祭，嫌弃
0: 。对，那阿加曼农的妻子啊，快 t e m i 他不是已经有了他自己的情夫吗
1: ？没错。<笑>
0: 可是他还是要杀掉他，所以在《阿加曼农》这部作品里面是怎么讲这件事的？有讲吗
1: ？在《阿加曼侬》这部悲剧里面，卡赞卓拉的分量比较轻，所以那个重点还是一个多年以来的积怨，就是你牺牲掉我们的女儿去献祭，然后出发之后十年都不在家里，等到你回来之后，就终于有这个报仇的机会，然后一切就是。几乎以迅雷不及掩耳的速度，然后就开始进行复仇的计划
0: 。也就是说，在《阿加门农》这个悲剧作品里面，比较把它描绘成是夫妻的恩怨，就是了是，并不是说他更新的情夫其实为了夺权。所以要除掉阿加曼农，所以大家之后可能会有机会可以读到，或我们可能会跟伟忠一起介绍，他比较是放在夫妻之间的恩怨啊。除了夫妻之间的恩怨，还有写什么？就<笑>是这部作品里面
1: ，我读的时候只会想到那是一个夙愿，就是如果他有机会，他可能十年前就会已经动手杀掉阿加曼农，但是阿加曼农这十年间都不在家里，这个复仇计划可能已经在那边已经放了十年的时间。然今天你终于
0: 回来，所以你说的这个仇，复仇的这个仇是夫妻之间的仇喽？他们两个之间呢，也没有其他更更大的阴谋在外面支撑
1: ，应该没有。Okay, 那
0: 挺好的，我觉得蛮很适合我们之后要来谈的关系哦。<笑>所以到这边特洛伊战争的主帅，就是特洛伊战争打完了，然后主帅回去也被杀了。是。而特洛伊城这边主要的人物也都死了，对吧？对从 Hector 然后巴力斯，然后卡珊德拉，哎，但是好像忘了他的这个兄弟，他另外这个有预言的兄弟都没事嘛？然后他的预言是干嘛用的？他他都没有预言到木马会有事嘛
1: 。有他的兄弟这边其实有。有蛮多故事，但是这一直是整个大故事旁边都偏支出去的别的版本。有两个主要的版本，一个版本是巴利斯死了之后，海伦要再嫁给另外一个王子，就是巴利斯的某一个兄弟。然后有两个最想娶海伦的人，其中一个是就是海勒努斯，然后他没有得到海伦。所以某一个版本是因为他没有得到海伦，所以他背叛了特洛伊城。他把他的预言的能力转而帮助希腊人，然后告诉希腊人说：“你们要具备什么样、什么样、什么样的条件才能够
0: ？”啊，你之前好像有稍微提一下，就是说他要有什么菲罗克铁
1: 雷特的弓之类的这样子。所
0: 以这是他说的，这是他说的。哦，哦、oh, <对>，串起来。这是某一
1: 个版本。那另外一个就是，他并没有这样子的故事。在屠城之后，他没有死，他成为俘虏的一部分。然后他跟海克托的遗孀，就是他跟安卓马克，都成为阿基利斯的儿子的俘虏。然后在回去之前，出发回家之前，因为他具有预言的能力，所以他告诉皮瑞斯说：“你不要立刻出发。”你让其他人先走，对其他人回家的路上都非常的不顺利。但是皮瑞是因为这样子逃过一难，所以他回去了之后，不经过一段时间，他让海勒诺斯重新获得自由的身份，并且把海克多的遗孀许配给他。所以在某一个故事的版本里面，是海勒诺斯带着安卓马科。两个人在希腊的北方重新建立了一个城池
0: 。如果那个地方现在的居民会流传这个故事的话，那就代表这个故事有一定的说服力。如果那个那个地区的人会说：“<笑>哦，你知道吗？我们我们去那旅游的时候，当地的 local 的导游会告诉我们这个故事的话，这就让大家去希腊试试看，然好去找到那样的地方。嗯、那么我们就让特洛伊战争在这里画下一个终点哦。”那么感谢听众朋友，我真的时时都想着神话人生差不多可以收掉可是我我们还是会继续做，非常感谢听众朋友给我的鼓励。然后我收到了一些令我非常非常感动跟惊讶的留言啦、啊啊，例如说有一位、嗯、你并没有剧名，可是说如果这个节目的听众现在是很小众的话，那可能是因为之前没有过这样子的节目。好，那我我觉得你看这个修辞多好，就是能够让主持人完全的相信，应该要继续做下去的，就是这就是卡萨多拉没有的能力啊。其实我一直认为语言是有魔力的，但有些人可以用语言去做很坏的事情。但是如果你能够找到一种说话的一种对应或者是一种方式。它可以让很多的事情神奇的发生，很像是魔法一样的带出你期待的好事。好，我想这就是我们继续不断的在说话的原因。嗯、接下来大家会听到什么呢？我跟伟忠的计划是这样的：有人点播阿波罗，我现在的唯一。接到的点播就是阿波罗，好，那我特别去想一下，为什么阿波罗特别的打动我们的听众？目前没有太大结论，我只知道我的星座的守护神好像是阿波罗，是吧？狮、啊、子座的守护神是阿波罗。<笑>那因为现在很热，就是阿波罗的时候，我觉得我们可以从大家喜欢希腊、罗马神话哦，尤其是希腊神话。可是如果没有基础的话，对于这些人物的诞生不是很清楚，所以我们可以每次有一个我的想象是有一小段，然后为比较不熟这些基础知识的朋友们，我们就每次讲一点，例如说怎么样，奥林帕斯，奥林帕？哦，欧奥林帕？」的神奇跟泰坦神大战，然后最后奠定了这个我们知道的这个神殿哈里面这些人，主要大家熟悉的宙斯啊什么什么，然后后面这些典型的故事，我们可以用一小段时间来讲这个基础。可是我只讲这些基础，就是希腊神话的历史知识的话，呃，对于已经熟悉的朋友，可能又会有点觉得太重复了啊。所以，我们一方面还是会挑一些主题。用我们本来的这种诗歌式的方式啊，那来跟大家做一点碰撞。你对这个东西会碰撞出什么样的灵感？你觉得它扣到你什么现在有共鸣的议题上？然后同时再介绍一点点，我们接下来会找到一种并进的方式。好，那么在议题上，因为到目前为止我观察一下，大家有感觉，大家对于人与人之间的关系都还蛮有共鸣的，所以我会跟伟忠挑出一些有关关系的故事啊，那因为。比如说，真的，暑假天气很热，而且我们这种在夏天生的人，夏天就只想玩跟睡觉，所以，我们接下来暂时不会讲像特洛伊战争这么大布头的、哦、各位亲爱的朋友们，我知道我有一些好朋友在等着那个奥德赛哦，没有，没有，我们暑假没有、啊、奥德赛，暑假奥德赛太热太久，我们就是要小品，就是要啊给大家一种那种度假感的，所以我们会请委中列一些。浪漫的小故事，那大家就拭目以待咯，拭、嗯、而已听。那大家如果任何的回馈，还是欢迎可以给我们留言。那另外有一个留言的好管道，就是如果大家找到抖内的链接，抖内的时候后面有留言，好，谢谢，<笑>谢谢大家，非常感谢大家的支持，<笑>谢谢伟忠，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。